0: A la las siete de la tarde, hoy el ministro de Agricultura se ha reunido con representantes de gobiernos autonómicos. Una reunión que estaba convocada antes de las protestas del campo, pero en la que quería informar de las medidas que ha presentado el sector y de lo que pide también a las comunidades. Ayuda para este sector complementando las aportaciones del Estado.
1: Se pueden incrementar las del Estado. Hay un tope, hay un tope de la Unión Europea. Y en ese tope, evidentemente, pues aún estamos ligeramente por debajo. Pero mire usted, si ponemos 30-40% y una comunidad autónoma pone 2 o 3%, pues digo yo que estará interesada también en incrementar para explicárselo a los agricultores y ganaderos esa contribución.
0: En canal Extremadura Radio. Última hora. Laura Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Medidas que anunció el ministro y que no convencen a las organizaciones agrarias que mantienen sus protestas para esta semana. Tampoco a las plataformas independientes que hoy se han concentrado en Extremadura en dos puntos, en Cáceres y en Brozas.
1: Desde aquí llamamos a toda la ciudadanía a que nos apoye. Porque estamos mirando por y para todos, no por nosotros solamente. Es un SOS, o sea, aquí ya no hay vuelta atrás. Estamos trabajando a pérdidas, eh, la Administración nos está abrazando. Y por favor, que no dejen de trabajar y que nos dejen vivir de nuestro, de, de nuestro trabajo.
0: Y en la Administración extremeña hoy se reconocía la deuda con sus trabajadores porque no se pagó la subida salarial del 2% en el año 2020. Al menos no del todo se abonará, pero cuando haya dinero, resume la consejera Elena Manzano.
2: No hay ninguna partida presupuestaria
0: destinada a esto. No vamos a engañar, ante todo, seriedad y rigor. A día de hoy no lo tenemos recogido en esos presupuestos. Si de algún modo pudiéramos hacer frente al pago, ya lo estudiaríamos y lo veríamos. Son 25 millones de euros. Hoy se ha reunido con los sindicatos en la mesa de negociación que se volverá a convocar para avanzar en el calendario ...para ese pago pendiente. Son dos de las noticias de hoy. Hay más que avanzan titulares Juan María Murillo.
3: Los profesores que trabajan en zonas rurales... ...o de difícil cobertura percibirán un complemento salarial. La secretaria General de Educación ha enmarcado esta medida... ...en el compromiso de desarrollar la carrera profesional docente
0: a través del reconocimiento de méritos e implicación de los docentes, que se traducirá en nuevos complementos económicos y funcionales, atendiendo especialmente al desempeño en zonas rurales y de difícil desempeño.
3: Salvemos la montaña. Recurrirá al Defensor del Pueblo para tratar de evitar la mina de litio en Cáceres. El colectivo ciudadano considera que la ley impide cualquier actividad extractiva en la zona, aunque la explotación sea subterránea.
1: Acudimos ahora al Defensor del Pueblo para que verifique si realmente se ha hecho bien o no se ha hecho bien, o de una vez por todas se puede cerrar ya este expediente.
3: Mientras, la empresa insiste en que el proyecto es viable y ha sido aceptado por la ciudad, y hablaremos de cooperativas. Han creado una confederación extremeña en la que se han asociado unas 400 de diferentes sectores de actividad que facturan 2.000 millones de euros al año. Quieren promover este sistema de asociaciones para defender el interés de quienes trabajan en cada uno de esos sectores.
0: Con Fernando Gallego avanzamos los contenidos de Minuto 30 en nuestro espacio de información deportiva. Buenas tardes.
1: Hola Laura, muy buenas tardes. El Badajoz va a volver a sus antiguos dueños, a Luis Oliver y a Capito Iglesias, que han enviado hoy un burofaz al Club Blanquinegro para que convoque, en la mayor brevedad posible, una junta de accionistas para aprobar la entrada de dos miembros de su confianza en el Consejo de Administración, lo que supondría la salida de los mexicanos que perderían los alrededor de dos millones de euros que han puesto en este último año. Luis Oliver y Agapito Iglesias tienen potestad en esta petición porque los actuales dueños, los mexicanos, han incumplido los plazos de pago de las acciones.
0: Pues después te escuchamos, Fernando Jesús, teniente con la previsión del tiempo para las próximas horas. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura, para las próximas horas y los próximos días porque hemos empezado una semana de primavera e invierno, el que no hemos tenido... Casi durante... ¿Y volverá, la y volverá la lluvia, pero poco, ¿eh? No, 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 no esas necesito, lluvias, no, vale. no esas lluvias que hemos tenido. Por partes, mañana continúa la primavera porque de hecho van a subir las temperaturas un poquito más. A mediodía, en las primeras horas de la tarde, estaremos en 22 y 24 grados y se podría decir que casi de forma general porque esas temperaturas suben de forma generalizada en todas las comarcas. Las mínimas esta próxima noche se quedan sin cambios por debajo de los 6 o 7 grados. El miércoles bajan un poquito, casi no lo vamos a notar, pero el jueves sí que bajan de golpe por lo menos 6 o 7 grados las temperaturas. Entonces pasaremos de este ambiente primaveral a lo que corresponde para la segunda quincena de febrero, ambiente más de invierno, jueves, viernes, sábado, domingo, con temperaturas más bajas y con algunos chubascos. Creo que tú estabas comentando. Mañana soleado.
0: Gracias, Jesús. Y en carreteras de la región hasta ahora alguna incidencia de GT Patricia Riaga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de un accidente en la provincia de Badajoz que obliga a interrumpir el tráfico de la A66 a la altura de Monesterio en sentido Sevilla. Van a encontrar desvío debidamente señalizado por la Nacional 630. En el resto de carreteras, de momento, tráfico fluido y cómodo. Con Laura Nieto en producción, y Calvo, al control técnico, comienza Última Hora. Reunión esta tarde del ministro de Agricultura con las comunidades autónomas... ...para abordar los problemas del sector primario. Intención escuchar las sugerencias de los consejeros regionales. Pero también anunciaba antes del encuentro pedir que pongan medidas de su parte... ...y dinero para ellas. Por ejemplo, aumentando el presupuesto para ayudas a contratación de seguros... ...o reduciendo las inspecciones. Así lo decía Luis Planas.
1: En estos momentos, entre el 30 y el 40% del conjunto de la prima es asumido directamente por parte de la Administración General del Estado, por el Gobierno de España, y que esa cantidad sea complementada hasta los topes que nos permite la Unión Europea, pues sería fundamental.
0: Medidas anunciadas por el ministro en encuentros la semana pasada con las organizaciones agrarias, pero que no han desactivado las protestas. La nueva Plataforma de Agricultores y Ganaderos de Cáceres ha realizado concentraciones hoy a las puertas de la Consejería de Agricultura en Cáceres y ante la Oficina Veterinaria en Brozas. Mantienen así sus reivindicaciones y piden además, Char López, el apoyo de la ciudadanía. A primera hora de la mañana una treintena de agricultores y ganaderos han bloqueado con un camión cisterna
2: la entrada al recinto de la Consejería de Agricultura en Cáceres frente al centro penitenciario. El objetivo explicaba mantener sus reivindicaciones. Siguen denunciando la burocracia, el encarecimiento de los costes de producción y la competencia desleal. La intención, una vez constituidos en plataforma en Cáceres, es unirse con los agricultores y ganaderos de Badajoz y paralelamente con los profesionales del resto del país para llevar a Europa sus reivindicaciones. Vidal Ramo es uno de sus portavoces.
1: Eh, nos vamos a unir rápidamente porque todos queremos lo mismo. Lo único que cada uno le llama de una forma, pero la realidad es solución. Y entonces cuando la gente va por derecho haciendo las cosas bien, creo que es que es inminente y espero también por supuesto.
2: También a primera hora ante la oficina veterinaria de Brozas se concentraban agricultores y ganaderos para pedir que se les escuche.
1: Es un SOS, o sea aquí ya no hay vuelta atrás, estamos trabajando a pérdidas, eh, la administración nos está abrazando. Y por favor que nos dejen de trabajar y que nos dejen vivir de, de nuestro trabajo. Y yo creo que al final pues, conseguiremos que por lo menos no se nos oiga y se nos escuche, que yo creo que las reivindicaciones que estamos haciendo pues, son las justas.
2: Las concentraciones duraban una hora y media aproximadamente. Los profesionales del campo cacereños hacen un llamamiento a la
0: ciudadanía para que les apoyen sus reivindicaciones. Y hay más protestas convocadas por parte de las organizaciones agrarias. Asaja anunciaba con Opa un corte en la A5 mañana en la provincia de Cáceres. La delegación del gobierno no dio el permiso recurrieron esa decisión al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que ahora ha dado la razón a la autoridad por el peligro evidente que representa la paralización del tráfico para la seguridad vial y el importante colapso que se produciría en la autovía. Sí, mantienen eso sí, protestas para el día siguiente, el día 21, Juan María.
3: Pues ese día Saja y Upaúce se concentrarán el miércoles en Badajoz frente a la sede de la Consejería de Agricultura y en Coria junto a la Oficina Comarcal Agraria en Plasencia. Habrá una manifestación que finalizarán las proximidades de un centro comercial. Además, hay programada dos concentraciones más y varios cortes de carreteras. Y también el miércoles la Organización Agraria Unión de Uniones espera que al menos 500 tractores lleguen a Madrid junto a miles de agricultores y ganaderos que van a viajar en autobús. Luis Cortés es el secretario general de la Organización Agraria hay que llevar tractores, al ministro, nos tienen que ver el miércoles 40 millones de españoles y tiene que ver toda la Comisión Europea, tiene que ver que en España estamos exactamente igual de cabreado con la política de la Comisión Europea y con la política del Ministerio de Cultura que el resto de europeos. Hasta seis columnas de tractores entrarán en la capital. En el caso de Extremadura, los tractores saldrán mañana a primera hora desde Miajadas. Unidas
0: por Extremadura, por cierto, ha presentado hoy una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentario por el precio de los contratos para la campaña del tomate e de industria. Consideran que no es de recibo que se deje de cultivar el 40% de superficie porque las grandes empresas no pagan precios que cubran los costes de producción. Y del tomate a los frutales, como nos decía Jesús Teniente, tenemos temperaturas muy cálidas en estos días y están adelantando la floración de los árboles, especialmente en Las Vegas del Guadiana. Aunque en el Valle del Jerte también, Esperanza Rodríguez, hay ya algún cerezo en flor.
2: En algunas explotaciones de Las Vegas de Guadiana, la estampa es más propia de la primavera que de finales de febrero. Y es que cultivos como nectarinas, melocotones y paraguayos casi en un 70% ya tienen flor. Francisco Plaza es fruticultor.
3: Pero este año, además de eso, lo que tenemos es muy buen tempero, muy buena humedad en el suelo. No se sabe todavía hasta qué punto va a adelantar al fruto. ¿no?
2: En el Valle del Jerte también hay ya cerezos en flor. Pertenecen a una variedad muy temprana, que tan solo representa el 0,5% del total de las variedades de la comarca. Jesús María Prieto es agricultor.
1: Se llama Royal Tioga, es una variedad que florece muy pronto, que luego la cereza está mucho tiempo en el árbol y no tiene una maduración muy, muy temprana, para lo pronto que florece el árbol. Los agricultores de
2: la zona han asegurado que, para poder ver los cerezos en su máximo esplendor, habrá que esperar aproximadamente un mes, aunque todo depende de la meteorología.
0: Frutales en flor, que son también un atractivo turístico en otros municipios, como en Valde la Calzada, buscan que su fiesta sobre la floración sea declarada de interés turístico regional, arranca este próximo domingo, el día 25, con la media maratón y terminará el 17 de marzo con la ruta Caminando entre Flores. Veinte días en los que también habrá música, talleres o festivales de productos artesanos. Por eso el alcalde, Francisco Javier Ormego destaca el papel que juegan las producciones para la economía local.
1: En Valde la Calzada, la fruta de hueso es el principal motor económico. Más de mil hectáreas de frutales, que son los que visten nuestros campos dibujando mantos de colores blancos y rosas, que hacen que Valde la Calzada se
3: convierta en un espacio para los sentidos durante la floración de nuestros árboles frutales. En plena campaña, en nuestro pueblo se pueden desarrollar más de 2.000 jornales diarios. Es un motor
1: para todos los pueblos de la comarca.
0: El Gobierno regional reconoce su deuda con trabajadores de la Administración extremeña por la subida pendiente del salario que se aprobó en el 2020, pero no avanza cuándo podrá pagarlo. Se abonó un único mes, el de diciembre. Se deben otros once, lo que supone un importe de unos 25 millones de euros. Hoy se ha reunido la consejera de Hacienda y Función Pública con los sindicatos para hablar de este tema. Un primer encuentro al que iban a seguir otros. Luis Moral.
1: ¿Cómo se satisfará? Es una incógnita. Ni los presupuestos regionales ni los estatales de 2024 tienen partidas para ello. Toca fijar un calendario. Los sindicatos piden que se abone este año, aunque lo dudan. Elena Manzano, Benito Román de Cesif, María Ángeles Rodríguez de UGT y Lourdes Núñez de Comisiones Obreras.
0: Primero queríamos cuantificarla, queríamos hablar con los agentes sociales y a partir de ahora trabajar para que cuanto antes se abone. Veremos a ver en qué términos vienen y qué priorizamos y, y qué es lo más necesario.
3: Nos vamos con las manos vacías en ese sentido, pero hemos avanzado en algo fundamental. Por fin se reconoce que hay una deuda con los empleados públicos. Se les reconozca ya la deuda que se tiene
0: con ellos desde el 2020 y que se haga efectivo en ese 2024. Posibilidades yo las veo muy inciertas a menos que vengan unas cantidades ingentes de un Estado central con una nomenclatura muy específica, con lo cual vamos a tener que pedir mucho. Se
3: salda así dice Elena Manzano, un agravio que arrastraban los anteriores gobiernos autonómicos y añade que en la nómina de marzo podría
1: pagarse el aumento salarial del 2% de 2000 23 a los funcionarios.
0: Tampoco hay fecha para implantar la carrera profesional para el personal docente, aunque se estudiará. Era la respuesta de la Secretaría de Educación a una pregunta del Grupo Socialista hoy en la Asamblea de Extremadura. Consuelo Carrasco. La diputada socialista Piedad Álvarez criticaba que el Grupo Popular ...haya rechazado una enmienda... ...a los presupuestos generales de la comunidad... ...que dotaba con un millón de euros... ...esa carrera profesional del docente... ...la número dos de la Consejería de Educación... ...Pilar Pérez, reprochaba al PSOE... ...que se interesen ahora por esta cuestión... ...y no la pusieran en marcha... ...cuando estuvieron en el gobierno... ...escuchamos a ambas. Y díganle, que cuando usted era la portavoz del PP... en ...la oposición prometía lo que hoy no presupuesta... ...a pesar de tener más dinero que nunca... Más de 8.000 millones de euros no son suficientes para el PP para generar ningún derecho nuevo ni seguir avanzando en los docentes. Impulsaremos en las instancias competentes el desarrollo de la carrera profesional docente a través del reconocimiento de méritos e implicación de los docentes, que se traducirá en nuevos complementos económicos y funcionales, atendiendo especialmente al desempeño en zonas rurales y de difícil desempeño. Añadía la Secretaría General de Educación que esa carrera profesional para el personal docente, como el resto de medidas pendientes de implantar, se estudiará y negociará con talante de diálogo y consenso. Su dotación presupuestaria, concluía, se conocerá cuando llegue el momento. Y como venimos contando, estos días se han presentado estudios sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres. La semana pasada uno del sindicato CESIF, hoy otro de comisiones obreras. Según este sindicato, el sueldo medio de los hombres en la región supera en 2.200 euros al de las mujeres. Hablamos de una media en varones de 22.000 euros anuales por 19.800, el que perciben las mujeres. Es, además, el salario de las extremeñas el más bajo en todo el país. Reclaman medidas urgentes desde el sindicato. Encarna Chacón es su secretaria regional.
2: Primero, mejores retribuciones. Segundo, continuar con los planes de igualdad. Y algo fundamental, políticas públicas que ayuden a la conciliación. Desde Comisiones Obreras estamos defendiendo que la etapa infantil 03 sea pública y de carácter gratuita que permita la conciliación del mundo laboral con el mundo familiar.
0: Otro asunto económico nace en Extremadura, una confederación de sociedades cooperativas, una unión que sirve para fomentar el cooperativismo regional y al que por el momento se han unido 400 cooperativas que facturan unos 2.000 millones de euros anuales. José María Silva.
3: Cooperativas Agroalimentarias Extremadura, la Unión de Cooperativas de Enseñanza, la Unión de Cooperativas de Trabajo y la Unión de Cooperativas de Transportistas de Extremadura se han unido creando la Confederación Extremeña de Sociedades Cooperativas, CESCOP. El objetivo lo explica su presidente, Ángel Pacheco.
1: Los objetivos fundamentales de la, de la asociación pues,
3: trabajar por el cooperativismo en general, trabajar para la promoción del cooperativismo. Entendemos que... Bueno, estas semanas han pasado cosas a nivel regional y se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene estar asociado en cooperativas a la hora de negociaciones y demás cosas para los intereses de nuestros asociados. Por el momento son más de 400 las cooperativas asociadas con una facturación de unos 2.000 millones de euros al año y que ahora trabajan además de en defender sus intereses en impulsar la formación y el cooperativismo en la región.
0: Las exportaciones de Extremadura, por cierto, han subido el año pasado un 1,5% hasta los 3.000 millones de euros. El 69% se concentra precisamente en el sector de alimentos y semifacturas. Portugal es el país que más exporta al que más exporta nuestra región. Y la plataforma sabemos la montaña va a recurrir al Defensor del Pueblo la mina de litio de Cáceres, un proyecto que es ilegal según el Plan General Municipal, dicen que no permite ninguna actividad extractiva. Lo ha destacado Eduardo Mostazo de la plataforma.
1: Acudimos ahora al defensor del pueblo para que verifique si realmente se ha hecho bien o no se ha hecho bien, o de una vez por todas se puede cerrar ya este expediente, puesto que ese informe sería vinculante. Los informes que hay anteriores ya lo declaran la actividad como incompatible, sin embargo ahora es esa estratagema. ...han buscado ahí un camino de seguir adelante.
0: Sin embargo, la empresa promotora Extremadura... ...New Energies confía en recibir los permisos administrativos... ...una vez que han registrado ya la solicitud... ...en la Junta de Extremadura, Ramón Jiménez... es su consejero delegado.
1: Todo ello hace que sea un proyecto más verde... ...con una creación de 700 puestos de trabajo... ...y una inversión importante, como hemos comentado... ...y no creemos que todo esto, añadido a que nos hemos ido... ...alejando cada vez más de la ciudad... Pues ...favorece lo que es eh, la aceptación del proyecto... ...por parte de la ciudad".
0: Declaraciones al informativo ahora Extremadura de Canal Extremadura Televisión y de Cáceres a Badajoz, pero no por razones económicas sino sanitarias. La Consejería de Salud espera tener en cinco días los resultados de las muestras tomadas a escolares del Colegio Público Luis de Morales para conocer las causas exactas de la intoxicación alimentaria que sufrían la semana pasada.
3: Unos 60 escolares que en 24-48 horas presentaron una mejoría notable. Ninguno precisó ingreso hospitalario. Sara García Espada es la consejera de Salud.
2: La Dirección General de Salud Pública y, la, y Salud Pública de Badajoz ha tomado muestras, están analizándolas en nuestro laboratorio y en torno a cinco días suponemos que tendremos muestras. Lo principal es que los niños, los afectados, unos 60 niños, que los síntomas eran eh, dolor tipo retortijón y además deposiciones líquidas, han mejorado en las 24 48 horas siguientes y era nuestro principal objetivo. Ninguno de ellos ha requerido
3: ingreso. El comedor está gestionado por el AMPA y se encarga de él una empresa de catering. La consejera también se ha referido, por cierto, al repunte en la incidencia de las enfermedades respiratorias. Nuestra comunidad en la última semana se han alcanzado los 450 casos de infecciones respiratorias agudas por 100.000 habitantes. Baja la gripe y sube el resto de patógenos. Hay 186 personas ingresadas por este tipo de infecciones.
0: El Edil Pacense de Vox, Javier Liso, abandona el partido, su acta de concejal y la vida política. Lo ha hecho público en sus redes sociales tras conocerse que ha sido condenado por un delito de amenazas en el ámbito de violencia de género. Afirma, eso sí, que los hechos denunciados no son ciertos y que aceptó la condena. ...para poder seguir viendo a su hijo ante las amenazas de su expareja. No dejamos la capital pacense, en la madrugada del sábado al domingo... ...han vuelto a sufrir varios robos en establecimientos de la ciudad... ...en cuatro en concreto, tres bares y un estanco... ...la Policía Nacional investiga los hechos... ...aunque de momento no ha habido detenciones. Sí ha sido detenido en doménito un hombre por conducir de forma temeraria... ...y bajo los efectos de drogas y alcohol. Vieron el vehículo haciendo un adelantamiento de forma temeraria... ...cuando se acercaron los agentes de la policía local... Huyó a gran velocidad, incluso circulando en sentido contrario, y finalmente lograron darle el alto y detenerle.
3: Llevaba un paquete con marihuana y en las pruebas de alcohol y drogas dio positivo. Pero hay más detenciones relacionadas con el tráfico de drogas. En Cabeza del Boy, la Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en una vivienda y ha detenido a su propietaria como supuesta autora de delitos contra la salud pública y por defraudar el fluido eléctrico. En Mérida, han detenido a otra persona que llevaba en su coche unas 1.200 dosis de hachís y en Arroyo de San Serván a una tercera por llevar drogas suficiente para otras 600 dosis. La cuarta detención, la de un recluso que intentó introducir en la prisión de Cáceres más de 40 pastillas que llevaba dentro de su organismo tras su permiso.
0: Son las 7 y 20 minutos de la tarde. El nuevo presidente de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura quiere dar prioridad a la formación, una de las vías del trabajo para recuperar la mano de obra perdida desde la pandemia. Muestran su preocupación porque en este tiempo se han perdido, dicen, 82.000 trabajadores. Ignacio Cortés es su presidente.
1: Lo que hay que volver un poco, pues eso, a volver a la formación, volver un poco a hacer atractivo el, el puesto de trabajo eh, para que, digamos, perfectamente podamos tener un, un, un número de trabajadores suficiente y necesario para que, digamos, personas que estén ahora mismo trabajando o empresas que estén trabajando en este sector no tengan ningún problema.
0: Hemos preguntado en la calle y este es el diagnóstico que nos hacen de por qué no hay mano de obra para este sector.
1: A ver por qué está mal pagado. Por las horas que se echan de más
3: y no se cobran. Todo depende del empresario, que ponga un poco de su parte y se ponga en el pellejo del empleado y diga, vamos a ser empáticos y vamos a ayudar a las personas. Es mucho trabajo y poco sueldo.
0: Repasamos más noticias.
3: La Sareb, el conocido como Banco Mal ofrece suelo para fines sociales a una veintena de ayuntamientos extremeños. Estos terrenos proceden de las 24 cajas de ahorro que transfirieron sus activos a la Sareb.
0: La Agencia solicita la concesión de la medalla de Extremadura a las hermanas Josefinas. El ayuntamiento quiere que se reconozca su labor educativa, sanitaria y el apoyo que prestan a personas vulnerables. Han habilitado un espacio para sumar apoyos en su página web.
3: La Fundación Franz Weber pide al Ayuntamiento de Cáceres que realice una consulta popular para conocer si los cacereños quieren que vuelvan las corridas de toros a La ciudad proponen la consulta para que los habitantes opinen si están de acuerdo con destinar 40.000 euros a la organización de los festejos de la próxima Feria de San Fernando.
0: En Madrid muere una tercera persona afectada en el incendio de una residencia de mayores en Aravaca. una anciana que permanecía en estado crítico por las quemaduras desde el sábado. Otras 15 personas que sufrieron síntomas leves de intoxicación fueron trasladadas a centros sanitarios donde se están recuperando.
3: También en Madrid ha fallecido un chico de 14 años tras beber una bebida energética a la que otros menores presuntamente habrían añadido dos gramos de droga al fallecido y otros dos amigos se sumaron a una quedada en redes sociales. Los supuestos autores de lo que consideraron una broma colgaron además el vídeo en redes sociales presumiendo de su acción. La policía investiga ahora el caso como presunto delito de homicidio.
0: España quiere que la Unión Europea revise el acuerdo de asociación con IR. Israel, que rige las relaciones entre los 27 países miembros y Tel Aviv, proponen que se repasen sus obligaciones sobre derechos humanos. El jefe de la diplomacia europea se comprometió a estudiar esta reclamación.
3: Y en Rusia, la viuda del fallecido opositor Navalny anuncia que entra en política para seguir la obra de su marido, afirma que seguirá luchando contra las autoridades actuales del país para conseguir un país libre, pacífico y feliz. España ha llamado a consultas al embajador ruso por, por esta muerte.
0: Tras la jornada electoral del domingo en Galicia, los partidos hacen lecturas nacionales de los resultados obtenidos. El Partido Popular revalida su mayoría absoluta, es la quinta, la primera, tras la marcha de Alberto Núñez Fejo. Elecciones en las que el PSOE cae y tras las que pide una profunda reflexión, una de las voces más críticas de los socialistas en estos momentos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
3: Alfonso Rueda obtiene su primera victoria electoral, pierde un par de escaños, pero mantiene su mayoría absoluta. El bloque nacionalista galego es la segunda fuerza política, es el partido que más escaños gana y lo hace a consta del PSOE. Entra además un nuevo partido, Democracia Orenzana, con un diputado y se quedan fuera a sumar Podemos y Vox. Alberto Núñez Fijó saca pecho por los resultados de su partido este lunes.
1: Nuestro partido ganó, el partido de Sánchez se estrelló y los partidos del gobierno, la señora Díaz etcétera, no sé dónde están, salvo en la irrelevancia política más intensa.
3: El PSOE y Sumar marce autocrítica, la voz más crítica en este caso en el PSOE de nuevo la del presidente Castellano Manchego Emiliano García Paje.
1: Creo que el producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Y yo creo que es importante en este sentido que se obtengan conclusiones y además desde la seriedad
0: la próxima cita con las urnas será para las elecciones europeas. A menos de cuatro meses se ha puesto en marcha la red La Unión Europea en Extremadura. Aglutina todas las redes de información sobre la Unión que operan en la comunidad. Ella también forma parte de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Juste y el Servicio de Acción Exterior. Hoy han celebrado en Mérida su primera reunión presencial. Pablo Hurtado, el director general de Acción Exterior, habla de la importancia de conocer el sentir de la ciudadanía y paliar la sensación de lejanía con las instituciones comunitarias.
1: La Unión Europea tiene una auténtica
3: obsesión, es lógico que la tenga, en llegar con cercanía a la, a la ciudadanía. No olvidemos que los entes
1: locales y regionales estamos en el día a día de nuestros ciudadanos. Conocemos sus necesidades y es muy importante que sepamos hacer llegar esa voz a la Unión Europea.
0: Aportarán información, por ejemplo, sobre la política agraria comunitaria, empleo o medio ambiente. Y de cara a esa cita para renovar las instituciones comunitarias... La presidenta de la comisión, la conservadora alemana Ursula von der Leyen, intentará revalidar el cargo según ha anunciado hoy. Ha terminado, por cierto, sin acuerdo en la segunda reunión entre el Gobierno y el Partido Popular para desbloquear en España el Consejo General del Poder Judicial con mediación de Bruselas. Volverán a verse en la primera quincena de marzo. Félix Bolaños es el ministro de Justicia. Esteban González Pons, eurodiputado del Partido Popular.
3: Hay que renovar el Consejo, hay que hacerlo inmediatamente, es una materia urgente para el buen funcionamiento de las instituciones en nuestro país y acto seguido iniciar conversaciones para mejorar el modelo en la medida de lo posible.
1: Avanzamos muy lentamente y el problema principal para nosotros no está resuelto.
0: Y otro asunto, Extremadura es la sexta comunidad autónoma que más fondos destina a cooperación internacional, casi 12 millones de euros en 2022. Es uno de los datos del informe de salud de Médicos Mundi y Médicos del Mundo que se ha presentado hoy en la Asamblea.
3: Desde la Dirección Nacional de esta ONG destacan que esa cantidad es muy importante teniendo en cuenta el PIB regional de cada autonomía y comparaba el esfuerzo que hizo ese año la Junta de Extremadura con lo que ocurría en la Comunidad de Madrid. Mientras aquí suponía una inversión de 11 euros por habitante en Madrid, apenas eran unos céntimos. Si hablamos de ayuda humanitaria a nuestra comunidad, también está en los puestos de cabeza destina, más de un millón trescientos mil euros, lo que supone algo más de un euro por habitante, el doble que la media nacional. Emiliana Tapia, de Médicos del Mundo.
0: La acción humanitaria siempre ha sido un ámbito en el que con el que la, la cooperación extremeña y la, la, la Junta de Extremadura en particular tiene un, un gran compromiso. no y de la ayuda internacional desde Extremadura al apoyo a militares ucranianos que hacen en la base de general Menacho de Badajoz una treintena de militares del país invadido por Rusia hace ahora casi dos años se está formando para el mantenimiento de vehículos acorazados. Es la segunda vez que la brigada extremeña realiza este tipo de cursos para que aprendan tanto a reparar como a realizar un correcto mantenimiento de los TOA, esos vehículos que donó el gobierno español a Ucrania para hacer frente a esa invasión. Nos lo cuenta Jesús Serrano, brigada del regimiento
1: Saboya. Este módulo es un módulo específico pues, donde se le imparte el mantenimiento y la reparación de este tipo de vehículos. Ellos tienen allí muchos vehículos de estos que les han dado otros países y, bueno, eres un vehículo nuevo para ellos y aquí se están haciendo un curso, pues eso, sobre todo de mantenimiento y reparación.
0: Última hora. Servicios informativos. La semana que viene se celebrará la Feria del Toro de Olivenza, más allá de los festejos taurinos en los que este año destaca el doblete de Roca Rey o el inicio de temporada de Morante de la Puebla, que compartirán cartel también con Manzanares y Talavante. La feria se completa con otras actividades culturales y de ocio que atraen a miles de jóvenes. Por esa afluencia masiva, el ayuntamiento acota el botellón a la zona del recinto ferial, en el baluarte de San Blas. Manuel González es el alcalde.
2: Esto no implica que esté prohibido beber eh, en la calle porque los bares sacan las barras a la calle, pero sí que vamos a intentar que el macro botellón esté más controlado y, y al final sea algo positivo para el conjunto de aquellos aficionados que visitan Olivenza año tras año y que han hecho grande esta feria, ¿no? que son la gente que va que va a los toros.
0: Y no, otra pasión en la Semana Santa de Alburquer, que este año no se va a representar por falta Juan G. Montalvo de Recursos Económicos.
3: El evento está promovido por la Asociación Apavial, que venía financiando la escenificación gracias a una subvención de unos 2.000 euros de la Diputación de Badajoz y al dinero recaudado en otras iniciativas a lo largo del año. El Ayuntamiento tan solo ofrecía apoyo logístico. Han decidido no llevar a cabo la 24ª edición de La Pasión Viviente porque no están garantizados todos los fondos necesarios. María José González es presidenta de Apavial.
0: Hemos eh, hecho cuenta, esta decisión eh, ha sido... Pues... La hemos meditado echando muchas cuentas y hemos decidido pues, este año pues, no hacer La Pasión Viviente. apavial eh, como asociación, no puede hacer frente a esos gastos ahora mismo porque no tiene recursos.
3: Una decisión que ya es definitiva, aunque esperan retomarla en 2025. En La Pasión Viviente los vecinos dan vida a los distintos personajes que participaron en La Pasión y Muerte de Jesús. Unas escenas que se desarrollan en la ladera norte del recinto amurallado y cuya entrada es gratuita para el espectador.
0: Y llega Fernando Gallego con el deporte. Antes de dejarles con él, Cristian Polanco, hablamos de cultura. La literatura ha centrado dos actos que se han celebrado esta tarde en Cáceres y en Badajoz. El
3: a Rosalía de Castro la envolvimos en misterio y le dimos etiquetas que no restan su fuerza creadora. Cáceres ha acogido un acto de homenaje en la Biblioteca Pública que invita a recordar el nacimiento de una de las mejores escritoras españolas en lengua gallega. Lo ha presentado Carmen Ibarlucea.
0: Es una escritora del romance.